0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja, Fader. Vi prisar och dig genom Jesus Kristus. Vi tackar och lovar dig för att du är en bönhörande Gud och alla böner och alla löften har fått sitt ja genom Jesus Kristus vi är de som är förvissade om bönesvar vi tror på att din seger är fullkomligt vunnen Jesus och att all vägen är banad och löfterna är givna och tron som kan ta emot dem finns närvarande och därför så ber vi nu för alla dessa bönämnen som är här, alla människor som är nämnda på bönelappar och bönedukar vi ber att du herre ska komma med din kraft och göra så som du har lovat: höra bön och gripa in i deras livsförhållanden och situationer. och Alla de bönämnen som vi har för övrigt i våra hjärtan här för olika saker, för människor och omständigheter där du har gett dina löften. Så tar vi fasta på de löften herre och vi ropar till dig och säger härre vi tror på det som du har lovat och vi tar emot bönesvaret, hjälpen, utvägarna, lösningar, kraften, hälsan resurserna och herre, hjälpen i alla konkreta situationer i livet. Du vet att en del saker är så övermäktiga, men vi är de som tror på en fullkomligt underbar Gud som har vunnit en seger som gäller för oss alla. och Vi tror att vi har hjälpen i rätt tid. Vi tackar dig för det, Herre, och vi tar emot din tro. I Jesu namn och församlingen sa... Halleluja. Varsågod och sitt. Härlig dag idag, vi ska lyssna mer till om Herren och så här vad han, hur han, han är och vad han gör. Därför Det finns ingen nyttigare information, det är den som vi behöver. Eh, vi, ibland så tänker man att ja, det är så mycket som jag inte förstår det här. Jag, jag borde behöva sätta mig in i de här frågorna mycket mer. Ja, man kan sätta sig in i frågor som man blir blå utan att det blir en lösning. Men eh, det är, lösningen finns hos Gud. Och därför så när vi låter honom ta fast tag i saker så blir det annorlunda. Nu vet inte jag ligger lite lite kassettband här tog fick du med dem Tobben ja, vet att det, det, det är alltså Tim och Peter Jeppinen som har spelat in en, 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 en liten serie här. Vi behöver varandra och församlingen. Skulle bara fattas. Och sen har jag talat om någonting som heter helt enkelt Bli förälskad i församlingen Ja, det har jag blivit sedan länge Och sen har vi Saltasalmen 91 Ni som behöver uppbyggelse och liksom känna Att här, här behöver jag liksom komma in i den där Saltasalmen En av de absolut mest underbara Saltasalmen som finns i Saltaren Ja, den ligger, den ligger liksom knappt ett snäpp bakom Saltaren 23 Knappt den är så bra. Alltså, ja, jag tror att jag håller på att läsa den i stort sett varje dag. Ibland flera gånger om dagen. Man ska, man ska rösta sig med sådana där goda ord. Man ska rösta sig med sanningarna om Guds fantastiska kraft och kärlek och vilja att hjälpa oss och, och leda oss och så. Det ska man, man ska vara man ska full av det. Och då, så det. Då är det inte mycket som biter på sådana som har fyllt sig med sådana här typ av material. Och det, och det, är, det gör skillnad. Det. Till slut så börjar man inte bli rädd för någonting. Har du, det en, del, har en del människor kommer till mig och börjar säga Har du tänkt på att det är så så? Har du sett att det var det? Ja, ja. Och då... Ja, är det inte förfärligt? Jo, är Det är förfärligt, ja. Men det är, liksom inte, det är liksom inte någon slags slutinformation om hur saker och ting kommer att gå. Utan det som kommer att gå, det hänger ihop med vilken Gud man har. Och vilken, vilken bönhörande här man har. Och vilken beskydd man har i honom. Och vilken kärlek han har till en. Och vilken omsorg och hjälp han har liksom, till var och en av oss. Det är det som avgör saken. Så, om honom står det i den här boken. Ja, alltså... Det är en fröjd att lära känna Jesus och lära känna Gudfadern. Det är en fröjd att vara smord med en helig ande och läsa Guds ordet. För då får man uppenbart så ljus. Det är en sån fröjd. Ibland tänker jag att det här är alldeles för privilegierat. Att få undervisa i ordet och bli tvungen att sätta sig ner och läsa bibelordet. Stunga och tvungerna alltså, som men, 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 men jag, jag har ju liksom, förutsättningen för att man talar om det, måste ju vara att man har läst det också. Och då, och då läser man och då läser man och då läser man, så tänker man, det här är så fantastiskt. Nu är det ju så att jag, jag kommer då och då och in i den här situationen att. Jag är, Jag vet inte vad jag ska börja eller sluta. Liksom? Vad ska, alltså, ska jag ta? Och egentligen så handlar det här om vad jag tar, det handlar om er. Vad, är liksom, vad har ni för hunger och törst? Vad har ni för längtan? Vad har ni för behov i era liv? Alltså för att jag måste påminna er om att vad det än är och hur det än är ställt så har Herren liksom en utväg och en lösning och en hjälp på väg till dig. Och du behöver lära känna honom som den som hjälper. Så du ska inte sitta här och liksom bli mer och mer nervös eller mer och mer rädd. Utan du ska sitta här och bli mer och mer befriad från fruktan. För du har en Gud som hjälper. Och vi, vi skulle kunna ha sådana mycket vittnesbörd om det här: vilken Gud vi har som hjälper. Ja, jag, jag har vuxit upp med eh, vittnesbörd om hur Gud hjälper. Jag har inte vuxit upp med vittnesbörd om hur Gud sviker. Det har jag inte gjort. Och, mina, och De som har berättat för mig hur Gud hjälper det har varit de som har levt under väldigt farliga och utsatta förhållanden. Så jag, mina, mina föräldrar är ju födda i Kina. Ja, nu är de hemma hos Herren. Men, men, men jag menar, de föddes i Kina och, och växte upp där. Och mina far och morföräldrar var missionärer där. Det var en farlig värld att leva i. Det var en farlig värld därför att man var annorlunda. Egentligen var man i mans mun en vit djävul. De vita djävlarna, det var missionärerna som och andra som var på besök då. Lite politiker och soldater och sådär som höll på att härkassera landet ifrån väst. Då. Att leva där och alltid behöva hjälp. Och katastrofer och kriser och överfall och allting sådär som var hela tiden. Jag, när jag fick höra min farmor berätta för mig när jag var liten om hur det var. Då berättade hon inte hur fruktansvärt det var utan hur fantastiskt gud var. Och berätta hela tiden hur fantastiskt Gud var. Jag ska säga att det, det är någonting som vi behöver lära, lära oss. Alltså. Hur fantastisk är inte Gud? Alltså han är den som kan hjälpa jämt. Vi ska berätta om hur han är. Alltså, och komma ihåg det. Det är klart att det liksom, ibland så är det så att han blir mer och mer imponerande beroende på vilka oerhört måste jag säga, påfrestande situationer som han har räddat oss ur. Ja, det har han gjort. Han räddar oss ur alla möjliga svåra situationer. Men du förstår poängen med det här. Gud är trofast. Han hjälper. Han är inte imponerad av omständigheterna. så han liksom måste gå in och lägga sig under en filt. Eller, eller liksom på något sätt fly undan omständigheterna. Jag blundar för dem. Jag ser dem inte. Jag låtsas att de inte finns. Någonting Utan han besegrar dem bara. Och sen har han talat med oss om hur vi ska leva i hans efterföljd. Vi ska vara övervinnare. Jag läste någonstans här att det var att någon han får för sig här, liksom bara någon sån här lärbok i, i någonting. Som man inte behövde lära sig förmodligen. Men jag skulle titta på vad det var för slags bok. Och så stod det liksom där om att, att det fanns sådana konstiga riktningar, så här trosförkunnelse. De trodde att evangelium handlar om att man skulle få god ekonomi. Jag tänkte så här... Ja, alltså, det är klart att, att Gud bryr sig om vår ekonomi. Evangelium handlar ju om Jesus Kristus. Och konsekvenserna av hans seger på Galgata kors. Hans död och hans uppståndelse för att vi skulle få allt det som vi behöver. Det handlar inte om liksom en liten, en liten, bara en liten bit så där som på någon slags självisk bit utan det handlar om att följa Jesus att hänja sig till honom ibland så vill man inte förstå vad saker och ting är man tar ut någonting som man tycker att det här det här är en negativ berättelse det här är en negativ förklaring så här är de, de är på det här sättet de här och det är ibland så säger de om, om arken har något annat det är bara sjuka där Alltså så, så kan man naturligtvis beskriva saker om man tänker på vart ska de sjuka gå? Där de ska gå dit där man får hjälp och, och blir, slipper vara sjuka. Ja, men, no. Visst, okay. vi, de, vi är glada över att de sjuka kommer. För vi har en Gud som gör de sjuka friska. Så Därför så är vi välkomna vid de naturligtvis och säger kom, kom och tro på honom som vill göra dig frisk. Kom och tro på honom som har gett sitt liv. Kom och tro på honom som har betalat priset. Kom, kom till honom som har gett alla löften om helande befrielse och upprättelse. Kom till honom. Ja, det är naturligtvis något, en ära för oss att, de, att människor kommer som är sjuka för att de vill bli friska. Men jag menar lika lite som man tänker så här, liksom, klaga på ett sjukhus och säga att jag bara sjukhus, jag reser här stället, det går bara sjuka. Ja, ja, visst. Men var, varför tror ni de går dit? För att de vill ha sällskap av andra sjuka, eller, eller så? Nej, nej, de går dit för att de vill bli friska förstås. Det, det, det förstår ju vem som helst. Och Det är också därför som människor söker Herrens hjälp. Där man tror på att Gud gör under och håller vad han har lovat. Vi är, är en plats där Herren ska uppenbara sin härlighet också med helande, befrielse och upprättelse av människor. Vi är en sån plats. Det finns löften som, gör, som, som är, gör en så glad som man nästan tror att det är olämpligt. Alltså det är gränslöst. Det är man fattar inte hur vågar han lova sånt här. Hur vågar man? Och sen vågar vi, ibland vågar inte vi som kristna nästan inte säga vad det är han har lovat. För då tycker vi att då har vi, då har vi gått för långt. Det är inte vi som går för långt, det är han som säger sanningen. Och vi är kallade att vara kanalerna för den där sanningen. Vi ska tala gott om Jesus. Vi ska tala gott om Guds församling som är hans kropp. Och där han vill liksom uppenbara sin vilja. Vi ska tala gott om det där. För det finns massor med människor som behöver hitta den församlingen där man tror på att det finns någon hjälp ifrån Herren. Det är vad vi är kallade att tro på. Det är bara vi är kallade att uppenbara också. Genom att hans heliga ande kommer ta sig boning i våra egna liv och i vår gemenskap. Och så, och så blir vi kanaler för det här. Ni förstår, det här, är så, det här är så speciellt och det är så härligt och det är så unikt. Och vi är så ofantligt tacksamma över att den här församlingen finns. Jag tänker, det här är mitt livs bästa. Det bästa steg som jag har tagit i hela mitt liv. Alltså, ja, alltså det är. Jag ska säga ja det är det bästa steget, alltså. Och det säker jag ja, vet du vet du, du, du måste ju säga att det är, det var du gifte dig. Nej ser du. Det. det är det inte. För vi har båda tagit detta, detta bästa steg tillsammans. Och därför har vi kunnat ta det gemensamma steget att gifta oss med varandra. Därför att vi hade tagit det här steget. Annars hade ingen av oss varit intresserad av den andra. För, för vi hade redan tagit det bästa steget. och Det var förutsättningen för det andra steget. Det andra steget var det här med äktenskapet. Men det bästa steget var att följa Herren, att säga ja till Jesus och göra hans vilja. Jag säga det, så är det alltså. Den ordningen har vi i livet och det är liksom ingenting konstigt. Jag vet att det är liksom inte riktigt alltid det, det romantiska liksom, vägen. Men man, man kan vara fullt romantisk även, även, även om det kommer så här efter Jesus. Allting kommer efter Jesus han kommer alltid först och därför så vet man vad det är man ska välja också när man väljer här i livet man väljer Jesus först det som han vill, det som han har sagt dit han leder, det gör man först det är det som är det främsta och sen gör man de här andra sakerna och de får man också överflöda, för han välsignar den. det tillhör de här välsignelserna att vara gift, och så det uppfattar jag i min situation som en välsignelse en översvallande jag vet att det kan bli annorlunda ibland eller liksom saker och ting. Det spårar ur på olika sätt och det blir liksom tungt och jobbigt. Men här den tanke med det var att det skulle bli en välsignelse. Så att om man vet, vänder sig till honom så finns det hjälp för att det ska kunna bli välsignelse av alltihopa. Och han kan göra under, han kan alltid göra under. Så våra livsproblem eller svårigheter, det är inte det som talar om vad vårt liv, vårt liv tar vägen, utan det är vår Gud som talar om det. Och vi vänder oss till honom och gör oss beroende av honom så kommer han. Att kunna göra saker och ting till väsignelser. Han, han, han låter inte liksom det som han har lämnat ut som en väsignelse få, få gå igenom en förvandling och bli förbannelse. Det går han inte med på. Och, och han kommer att rädda dig från, från det här och han kommer att rädda dig på massa olika sätt. Och Gud, För Gud är ingenting omöjligt. Men för människor så är det ju så att vi kan bestämma oss ibland för saker och ting som ska vara omöjliga. Och jag har mött väldigt många som har varit sjuka som har bestämt sig för att detta är omöjligt att göra någonting åt. Det är omöjligt. och Hur man än pratar med dem, hur man vrider på, dem, nej, de har bestämt sig. Det är omöjligt. Det kommer absolut inte gå. Det, man måste vara realistisk nu. Det här, det här är en sån sjukdom som är Guds vilja och Guds ingripande. Vi som biten inte på det, för det är så. Jag och läkarna har sagt det och, och allt Och de har mycket information, och de har alla, alla, alla liksom papper om hur, hur sjukdomen är hopplös och omöjlig och allt Och de säger. Och de bekänner sig till det och de kallar på det och de ger sig inte en millimeter. Så här är det. Alltså, därför så var det där när Togen tog upp det här med... Alltså, vi, eh, vad är det? Hur, hur gör vi då? Hur ska vi leva i förhållande till Gud? Vi ska leva i tro. Och om vi inte tror honom om det han säger och om det han har gjort så blir det han säger och det han har gjort inte något som du och jag får smak på. Vi kommer oss aldrig till del. Det är givet men inte mottaget. Givet, men inte mottaget. Meningen är: Det ska vara givet och mottaget. Då når det här sin kulmen. Då blir hela härligheten uppenbarad Då kommer kraften, då kommer lösningen, kommer utvägen, då kommer hjälpen och så vidare. Alltså: Det är givet. Och därför När vi predikar om de här sakerna så säger vi det, är det här är givet. Hörru. Det här har han gjort för dig. Det är fullbordat. Det är klart. Det är där bara som en gåva. Du är nu. Din del är det. ta emot det. Hur gör man det? Ja. ja. De flesta kan läsa det här. Tacksamhet, det är någonting som kommer... Och uttrycks när man har tro på det som Gud har utlovat och gjort. Det kommer tacksamhet. Vi, vi, vi är, man börjar tacka Gud för det han har gjort. För det han har lovat och, det för, och för det han har hållit. Man börjar tacka honom. Man tackar honom i alla möjliga olika liksom skeden i den här vägen mot att ta emot sitt fullkomliga helande, sin fullkomliga befrielse, sin fullkomliga hjälp med omständigheterna och situationerna. Man, man, man tackar honom hela vägen, så att säga. För det är det som man börja tacka honom med nu en gång. Så fort det hör talas om att han har lovat någonting, att han har gett någonting, att han har gjort någonting, tacka honom. Sätt igång och tacka honom. Det här är ditt livs räddning. Det är inte något litet råd så där som är som en tröst. Bara för att du ska känna lite bättre, så du känner lite mer vid gott mod. Det här är för att du ska släppa in det som Gud har gett som lösning. Så du tackar honom därför att du vill släppa in det. Du släpper in det. och Du vet att det är givet, så du släpper in det. Du, du, du ger det inte mer än att du har fått in alltihopa. Han alltså kommer på, på vid gavel genom att tacka Gud. Hela ditt liv blir öppet för honom och hans lösningar, hans utvägar, hans gåvor. Allt sammans är där. Till för dig och kommer dig till del när du sätter igång och tackar och prisar honom. Alltså, vi har en underbar frälsare. En fantastisk herre. Alltså, han har förlåtit oss alla våra synder. Alltså, han har helat alla våra sjukdomar. Han har befriat oss från alla onda andar och des destruktiva krafter och makter. Han har löst alla våra problem och han har givit oss de här lösningarna som en gåva alldeles gratis. Allt Alltihopa är givet av nåd. Och sen har han, ju, har han ju fött oss på nytt så att vi har blivit så förvandlade att vi nu har blivit Guds barn. Godkända, accepterade av Gud. Det vill säga rättfärdiggjorda. Inte bara förlåtna utan rättfärdiggjorda. Han gjorde oss annorlunda. Så vi blev helt förvandlade i vårt innersta. Så därmed så har vi liksom frid med Gud. Det här är vi. Alltså man måste tänka... Ja. Inte, 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 inte så dumt att vara en sån som har frid med Gud. Och vad gör man då? Man tackar honom. Man tackar honom och tackar honom och tackar honom. Man blir som ett evigt evigt, katt. Evigt och det är ungefär som man tänker sig, vad, vad är det som vi kommer hamna i i slutet i, när vi kommer till himlen? Ja, vi kommer hamna in i själva, i själva kören av hela folket som står där på glasavet. Och vad gör de hela tiden om och om och om, 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 om igen? Ja, de lovar och prisar och tackar gud. Det pågår bara så att det liksom aldrig tar slut. Ja, men Blir inte det tråkigt i längden då? <laughs> ja, du vet, det kan man ju tänka. Liksom, kanske tänka ja, det, det, ibland så har man erfarenhet av att man får inte liksom till med sig hjärtat så, liksom, man bara står där liksom, och, som en liten papegoja liksom, och, och upprepar saker. Men om du får med det hjärtat så, så blir det här en helt annan kvalitet på det hela. Och då, får, då blir det sånt som du inte vill sluta med. Det blir sånt som liksom tar aldrig, går aldrig över utan det bara liksom, stiger man vi säger ibland att man blir som förlorad i någonting men det, det är dåligt för oss att säga det som kristna då vi blir vunna in i det vi blir är sugna, sugna in i liksom härligheten och närvaron av Gud där man bara liksom är, är bara vrål lycklig och salig helt enkelt över att man får tillhöra Herren och få vara med och prisa honom som aldrig liksom den källan till lovprisning sinar aldrig vi får börja med att få lite övning här, här, här på hemmaplan. Då, liksom är jord här på jorden med att prisa Gud, och det ska vi göra. Jag höll på att läsa liksom en, en liten bok. Jag skulle skriva ett förord. Var, till en bok som handlar om... Som hette why, why not women? Alltså, den ska komma på svenska då. då. Alltså... Varför, varför, varför inte kvinnor? Liksom, eller vad det kan vara för någonting. Vad är så den hette på? Ja, varför, varför inte kvinnor? Varför skulle, varför skulle man räkna bort kvinnorna alltså, och boken handlar, är skriven liksom av så här. Lauren Cunningham och andra så här. inom liksom evaluationsarbet och så, så ut över hela världen. Jättefantastisk organisation har de där. Men de har upptäckt att eh, Gud har ingenting mot kvinnor. Han vill använda dem också. Och det vet ju vi i vår församling. Att vi, det är för att det finns mycket kvinnor i vår församling. Och ändå så händer det ju ibland att någon, att någon kommer och, och säger till mig: Har du tänkt på hur mycket kvinnor det är Ja, det har jag tänkt på. Hej, ja. Jag är alltså tacksam för det. Ja. ja, men borde det inte vara lite mer män då? då? Ja, men de är välkomna. Säga. Det är väl inte mycket mer man kan säga. Kvinnorna kommer på det lite före, och så kommer männen också sen se småningom. Ja, det är så välkomna. Vi är välkomna både kvinnor och män. Vi tror att de allihopa har en funktion, ett arbete och en utmaning i Guds rike. Det spelar ingen roll vad det är för kön man har. Utan det är frågan om vem det är, vilken Gud man har, vem som kallar på en och varför vad för gåvor Gud har gett den. Och när man har fått det där lite klart för sig så gäller det att hitta sin plats och vara en del av kristig kropp för att bidra till att få Herrens vilja gjord här på jorden. Det är dem. Vi är män och kvinnor som, som tjänar Gud, som brinner för det. Vi, vi män och kvinnor har en massa olika mognadsgrader och liksom förstås. Och man med mängder av olika typer av gåvor och så. Det är, jag har inga problem med det. Det är alltså alla, det, så är det alltid överallt. Och det här är vi som vi, är vi som tillsammans, när vi gör vår del och när vi sätter våra skulder till och vi tar det steget som, som vi kan ta just nu, så är vi på rätt plats. Och gör det som Herren vill och det vill förhärligar hans namn. Alltså, det, det här är mycket, mycket enklare än vi, måste, än vi ibland tänker. Vi sitter och trastlar och tänker: liksom, Vad har jag för gåva? Liksom, vad är jag för någonting? Och vad, 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 vad är jag? Har jag den stora känslen? Ska jag ha den här stora? Ska du, du ska Du ska ha det som du är just nu. Du ska ha det liksom, där du är nu och det du förmodligen, det är där du ska vara. Det är det du ska förvalta. Och liksom, det, det är ju inte, det, jag tror att jag såg någon bild om du var Winston Churchill, tror jag, som ung. Ja, jätteung då. En liten typ i liksom, en liten konstig kostym. <laughs> man har tagit en bild. Winston Churchill. Ja, Vi vet ju alla vad han betydde sen i kriget. Liksom, och liksom Hur, hur, hur han, han kunde samla England och, liksom, och hur man kunde stå emot nazismen och hela det här. Ja, det var då. Alltså... Men, men, det, men nu då när vi tittar på någon som är en liten kille, vad ska han göra då? Då ska han vara en liten kille. Det är ingen idé att pressa han med att han, det som han, som han ska komma till så småningom för att gå en kille. Låt, han, låt han nu vara en liten kille så kommer han att bli det som är där. Så är det också i församlingen hos oss. Nu är du det du är. Just nu är du här. På den planet, den mognaden, den insikten, den klarheten om de saker och ting. Det är där du är. Se till att du är där och inte bara liksom, försöker sträcka dig efter någonting så du spricker och sånt där. När du ska bli så fin bara du får du liksom, ta en sak i taget och liksom följa på vägen och så mognar du så småningom till det här som du ska vara och ge till den kallelse som du får. Det här, det här är liksom en stor, stor konst. Man, jag tror liksom att livet sker med jättestora hopp så här. Det gör det inte. Det är liksom en slags successivt vandring så här. Och vi, vi, jag vill säga till er att ni, om ni förstod hur viktigt det är att vi allihopa gensvarar till det som vi har fått av Herren och förvaltar det och eh, tror på att han har nytta och användning av oss just nu eh, med den förmåga som vi har just nu, den mognad som är just nu, så behöver vi inte liksom gå, liksom gå till överdrifter och tränga och bråka med varandra och böka och grejer. Det är helt onödigt. Det finns ingen genväg. Det finns den där bara naturlig växt och mognad. Och har man inte den och den hakar upp sig så säga, då är det saker och ting som behöver bli helat. Och då, då, får man, då får man ta i med det, men det blir fortfarande inga jätteskutt. Så man kan inte anmäla sig bara liksom till en liksom, till någon tjänst och så, så, så får man den. Utan man får naturligtvis mogna in i det om det nu är dit man ska. Det kanske man är den enda som tycker att man har den känslan. Då kan det hända att man ska ta sig en funderare till. För det brukar ju synas så småningom vad det är som Gud har planterat ner i en människas liv. Så ni förstår det här. Det här är, jag, jag, jag vill att församlingen ska vara, en, vara en, en medveten enhet om bara skillnaderna ligger mer i mognad och, och växt och liksom kallelse och uppgifter och sådär än det att det, vi har liksom skillnader på vad man får göra. För det är liksom det, det man får göra, det kommer så småningom bli det som Herren kallat den till och röstar den för. Det kommer man få utrymme för, därför att det blir synligt och det blir en verklighet. Så kommer det att få den platsen som det ska ha. Det är vad vi ber om. Min bön är ju att jag inte liksom ska. –vare sig liksom, liksom släppa iväg någon som inte är där– –eller, eller hindra någon som skulle kriva liksom, in i saker och ting– –och redan är fullt mogen för det, och jag ser det inte. Men det finns många som tittar och många som, som, som har liksom, en möjlighet att bedöma den andliga– –utan att känna liksom, att det är någon kans konkurrens. Jag brukar alltid berätta om den här killen som kom till mig i ett möte och sa så här– –att jag, jag är pastor. Jag är kallad till pastor. Jag visste inte vem du var. Jag sa Jaha. ja. Det är väl bra då. Vad då då? Har ja, du nu vad, vad du ska vara? Kalla till pastor och vad är, var är det, det? Ja, det är här, sa han. <laughs> det, det, det tyckte jag var liksom komiskt på något vis. Men, men, men det var nog också sorgligt också. Men så sa, det, det, det är för sent, sa jag bara till honom. Jag är redan här. Och jag har gett svar till den här kallelsen. Och det, då det inte fanns någonting. Och nu är det här, liksom, kan vi säga, vittnesbördet om att det blev någonting. Ja. Så det är inte du. Inte här. Kanske någon annanstans. Vad vet jag? Gå och fråga i din hemförsamling. Har du ingen hemförsamling. Då är det ingen risk säger jag, att du kommer att bli pastor i första taget. Först måste vi gå in i församlingen och förstå att det är där man hör hemma. Gud arbetar med oss genom och i vår församling som vi är så att säga, som en kristlig kropp. och Där ska vi samarbeta. Alla lämmar, oavsett vilken lämmar man är, måste samarbeta med de andra lämmarna för att Guds vilja ska kunna ske. Så Man kliver först in i församlingen och sen så, så sätter man igång och ser vad behövs det, vad kan jag tjäna? Och så tjänar man på det område där det behövs. Man ser ju att det finns en del upptäcker, så att det finns ingen där och det där sköts inte och det sköts inte. Bra, då har du upptäckt dina arbetsuppgifter. Då är det där och där och där som det behövs. Hjälp till dem. Vi behöver i allmänhet inte veta vad det är som inte vi har som inte fungerar, utan det vet vi redan. Det är bara vi inte vet i vem som ska göra det. Och så kommer de och säga att de också upptäckte det, varsågod. Det är bara att göra då. Det här är liksom så här vi, vi, vi får liksom förhålla oss. Jag tror att om ni, om ni, om ni tänker på det här, det här, är, det här är vårt hem. Vad är det som liksom inte blir gjort? Vad är det som liksom fattas oss? Vad är det som liksom hackar, ha, hakar upp sig någonstans och där och inte funkar Därför att det borde vara någon som gjorde det, det borde vara någon som gjorde det här. Det är, ja, precis som jag, jag. tänker ibland så här, det borde vara någon som gjorde saker och ting. Eh, jag, jag ser ju då, och då liksom olika ting. Särskilt när jag kommer in så här, det är så här. Jag är en sån här eh, person som tittar på mattor. Till exempel en sån här. Det här är definitivt... Om, jag, om, om det här borde hemma hos mig då hade jag trott att det var Aston som hade varit framme. Och, och jag jag har inte släppt ut honom i tid och därför så blev det en sån där, en liten, en sån där fläck då, som ligger där. Men alltså den, den fläcken har jag, har jag naturligtvis sett och på sätt och vis har jag känt det då och då en kallelse till det. Men jag tänkte att det var katten. Om inte någon annan skulle kunna känna sig att kalla sig till det. Och Det är precis så vi tänker nästan alla ihop. När vi ser det så jag tänker jag det är nån som inte har gjort det här. Ja, det finns ju nån som har gjort det också. Man undrar vad, vad, vad den är för det första. Va? Vem gjorde det här? Och Sen, sen är det så här, vem är det som inte gjorde det, för sen tog inte du bort det. Ja. Och, 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 och så så ser man så här och där och sådär. Du vet. Då kan man hålla på och titta på det här viset? Och, eh, en del av oss har sådana typer av ögon. Jag tror att jag, tror att jag fick dem av min mamma. Och så, kan jag, titta ni om det behöver innan, innan du lämnar rummet om det är någonting som du har, som du har bara låter ligga så skraper så och så, så kan jag plocka undan det. Så, så såg hon det tusen gånger. Och sen när jag flyttade hemifrån då, liksom och så där, då hade jag alldeles glömt bort det där. Men sen rörde det är ungefär 20 år så här. Så började det liksom slå in en sån här växel. <går> Om att jag måste plocka upp grejer. Ta med dig saken utifrån rummet när du ändå går, sa hon också alltid. Det, det, det har jag som en mani nu alltså. <går> Jag tar alltid, plockar ihop tallrikar och grejer och, och koppar och allt och alltså bär det ut det då, i köket. Eh, alltså jag kan inte riktigt gå från rummet och lämna det där. Och jag kan inte bara ta min kopp eller så och låta Lindas grejer stå, utan jag måste ta alltihopa och så måste jag bära det ut det i köket. Oh, t -t 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 -t. Jag tänkte, varför kan inte hon göra det? Ja, du vet Den här vad grejen är så den. Hon har inte haft en mamma som har sagt det där. Men det har jag. Därför så letar jag efter folk med för där kvaliteter som har haft en mamma som har sagt sånt där. Alltså, det finns en jättebra mammor som har sagt såna där grejer. Så att som gör att inte disken står över hela huset. Alltså. De som har haft en sån mamma, de ska vara kallade till städning. De kommer att se alla grejerna. De, de sitter och ser det. Och om de inte säger någonting så kan de inte låta bli och, och, och påpeka det i alla fall. Så de går och säger det, det. Det ligger grejer där och det ligger och skräpar i saker där och ingen har plockat upp det och det. Och så, där, så där. Och då, då är det så att om du nu har en sån där, en riktig liksom örnöga, eh, plocka upp det själv. För det är bara det. Liksom, så, så. Ja, man gör sådana där grejer som man ser. Då tycker man, det är liksom, ja, men, ja, men jag har ju en annan tjänst. Ja, men vägen dit tror jag ligger i att du plockar upp det här som du ser behövs. Det är vägen till den tjänsten. Hoppar du över det så får du vänta på tjänsten. För Herren vill liksom se att du får ha ett tjänare sinne. Då blir du om någonting i, liksom som gäller oss alla. Så Alla bryr sig om hur vi ser ut och så Alla plockar om det behövs. Och så är det mer att snack med det och ingen behöver hetsa upp sig. Ja, ni vet, mammor. Varför jag pratar om mammor nu, det beror på att mammor betyder ju ofantligt mycket i det andliga livet. Alltså, det är de ofta som ser till att barnen får liksom del av det andliga livet. Under sina, absolut under sina tidiga år så är det de som är mest aktiva inom det området i vanliga fall. Det kan ju vara liksom undantag, men det, de allra flesta har det så att det finns en, en, en mycket aktiv. Så, och så var det med John Wesleys mamma, Susanna. Hon var, hon var, hon var en baddare, så alltså hon är egentligen hela eh, vad säga, metodismens, rör, deras rörelsens moder. Det är hon som har fött fram den där rörelsen med ordning och reda och, och grupper, och den ena gruppen hjälper den andra och sådär. Hon, hon hade sina barn, alltså, de hade åtta eller nio barn, som, var, som hade överlevt. Då, då. Som, och de Hon hade hemskola för dem och de, och de olika klasserna där, de undervisade varandra. Så hon undervisade högsta klassen och sen så undervisar de nästa klass och så nästa den klassen nästa klass och så höll de på så här och så undervisar de och alla fick väldigt ordning och de hade bestämda saker som de gjorde bestämda tider och det var en så det var en sån drill på dem så att när det, när det kom till att det skulle födas en ny handlingrörelse då var det den äldsta sonen där John Brästed då, då var det ordning och reda och de hade hela dagen i, i, i ordnad så här den timmen gör vi det och den timmen gör vi det och den timmen och där sov vi där heter vi, där gör vi det här, och sen lägger vi oss ner, och så kång, och sen där går vi upp, och där ber vi, och där håller på. Så höll de på. Så att det var, det var, det var, en, det var en fantastisk ordning. Och hela saken var att de kallade för metodister av, av folk runt omkring. Och det berodde på att mamma hade sagt att. Nu gör vi så här, och den där tiden ska du göra de där sakerna. Då ska du göra det, och då ska du göra det här. För om det ska bli någon ordning på det. Hör du klar för det här nu då? Ja, mamma. Och sen satte de igång, och så blev det metodismen så småningom. För det var, jag alltså, sa. Det var en mammainsats mamma av liksom kolossala mått. Hon skötte inte bara det här med skolan, hon skötte också församlingen också. och, och det, familjen förstås också. Och så, såg till att de hade försörjning för att pappan var på något sätt eh, frånvarande. Det var väl han som var pastor i församlingen men han var liksom frånvarande. Så att eh, han dök upp ibland, det måste han jag ha gjort ändå. Och han hade i alla fall nio barn. Han måste, han måste hälsa på. Men man hör ingenting om honom mer än det här. Liksom att han, än att det, att han var, han var, han var liksom så här, liksom lite diffus. Där. Men den här mamman var en riktig krafttagig. Och hon, hon kunde hålla reda på hela, hela församlingen och, och, och hela barnaskalan och utbildningen och allt på det här. Så En gåva liksom satte sig i rörelse och började smitta av sig. Och man fick, blev tränad till att göra vissa saker som man sen så småningom inte kommer ur. Och så är det i livet för många av oss när vi har haft olika typer av påverkan från olika människor. Att vi har fått en bra träning som inte kommer ur. Och jag trodde inte att det skulle kunna bita sådär på det. det var samma sak med, med en av våra döttrar. Hon hade också släppt allting, bara i precis som hon stod då. Och eh, man valde, så kom man in i hennes rum. Fick man vada, liksom. Det var, för det var så mycket grejer som låg på golvet överallt. Och så här, ja, jag vet inte, ni, ni som har kanaler kan kanal där, kanske. I alla fall finns det sådana 12 som släpper saker. Och, och då, 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 då pratar man med henne då. då ta upp det plocka undan det städa så här vi, vi, vi stängde dörren för för det mesta bara för att vi satt på se jag som hade det där i mig då, att det skulle vara liksom, ordning på det jag orkar inte se sånt och för jag fick stänga dörren då. Men jag sa ju det då, hela tiden till henne. hennes mamma sa det och så och då och då då rusade vi in och röjde upp då, då och, och, så, och sen så började det igen då, liksom lägga sig lager på lager så, så. Sen, sen kommer jag och besöker henne när hon har flyttat hemifrån. Eh, och Jag har till egen familj och så där. Perfekt. Allting ligger på sin plats. Det är städat och fejat och fint och snyggt. och säger, Har du någon som kommer att städa, kommer och städa åt dig? Och så här. Nej. Ja, man måste hålla fint när man bor här. Hallå? Då tänkte jag det här. Då små ger man inte upprättningar att, att upprepa saker. Alltså för ibland får man upprepa saker och kan, kan man tro kan man tro att det fastnar att det fastnar så att det förvandlar ett, ett, ett liv? man tror att det blir liksom en, liksom en kraft i den människan typ att något som den kan hålla sig till ett, ett bibelord som fastnar så till en milda grad så att när, när nöden och svårigheterna och, och utmaningarna kommer på alltså, då dyker bibelordet upp så, och blir som en klar ljusbåk i tillvaron och tänker jag har någonting att hålla i alltså. någonting som räddar mig någonting som hjälper mig. Ja, var, var fick du det ifrån? Ja, det var åra år sedan också och det var den här tjatar och tjatar om det här bibelstället hela, hela tiden. Ja. Det blev liv för någon. Och så där gör vi. Så där får vi göra i familjen, och så där får vi göra i församlingen. Och så och det är inte så att vi har ja, och Även om församlingen ibland säger precis som, som familjen säger. Ja, vi har hört det där, vi har hört det där. Det är fem, femtiolfte gången som du säger. Ja, vi har hört det, vi har hört det. Ja, vad bra. Då fortsätter vi. Och så fortsätter vi i alla fall. För det är vår uppgift att se till att det blir någonting som sätter sin prägel på livet längre fram. Att Gud är god att han ser på människor som att de är lika mycket värda oavsett vilka uppgifter de har och går till Det är det är någonting som ska sättas sig ordentligt i varenda jag som kommer i närheten av mig. Och tänker jag tänker, ja. jag har hört det där. Du håller på med det där med kvinnan och det där. du håller på med det. Jag håller inte på med det. Jag håller på med människan. Gud skapade man och kvinna till, till människa. En människan skapade han dem. Alltså, och de fick uppgift att göra samma saker. Det var så det började. Sen fick de inte uppgift att göra samma saker. Då hade de kommit in under djävulens våld. Och då hade de förlorat det som var det jämställda och blivit ojämlika, så att säga. Och inte hade samma rätt och samma möjligheter längre. Men det var frukten av synden och djävulens verksingar. Men innan, innan dess så var det lika mellan dem, alltså. Och, 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 och det vet ju du, för du har ju precis hållit på med den här översättningen av boken här. Vi ska läsa boken, det är riktigt, riktigt bra. Så, massa intressanta tankar så, i den där. Den kommer så småningom. Och den handlar om, alltså, varför varför inte kvinnor? Ja, det är, det, I den här församlingen måste vi säga, det, det har vi ingen aning om, något så konstigt tanke. Varför inte kvinnor? Självklart kvinnor skulle man kunna säga också, att den kunde heta. Eller, eller någonting i den Man kan bolla upp med olika tankar Men ni förstår att eh, Gud har inte ansen till personen Och eh, det andliga Är en andlig utrustning Och en andlig styrka Och inte en biologisk Det handlar inte om vem som har mest muskelmassa Eller där. Och det handlar inte heller om, om vem som föder barn utan det handlar om liksom, vem känner Herren liksom, eh, från sin ande därför att man blir blivit födda på nytt. Och gör hans vilja med den heliga andes kraft. Och genomför och fullbordar sitt lopp tillsammans med honom och med hans hjälp. Det är det det handlar om här. Det är liksom människan som gensvarar till Guds kallelse och gör hans vilja. Och jag tycker det här är så... Eh, det är så suveränt härligt att, att se att, att det är på det viset. När vi vågar gensvara till det. vad varenda, varenda en som liksom får, får liksom klart för sig det här. Och, och reser sig upp i det och tar liksom fasta på att de är kallade att göra det här som är, är från Herren. Och de behöver inte ursäkta sig och säga att det där får inte jag göra. För jag är, jag är den och den, jag är si och så. Det, det, det är Gud som har gett utrustning till det. Och om man har hört fel så har man inte fått någon utrustning. Utrustning. Så det där rätta till sig liksom efterhand, för att om det är så att man hör, hör man fel och det, det, så, så har man inte kraft att göra det. Men för han smörjer den som han har kallat och den kallelsen är liksom en smörjelse just för det uppdraget som hon har fått och ibland så blandar man ihop uppdragen också som man som man vet inte. Men även där syns det eftertag i, i själva smörjelsen. Vem har fått smörjelse till vad? Vem är kallad att göra vad? Och, det, och det är som Gud, den som Gud kallar, den smörjer han också. Så det här kommer man märka märka liksom hur det här fungerar. Om, om det blir något sånt eller om det är bara så att man vill. Man vill göra saker och ting eller man, man vill pröva saker. Och ting. Det, det går ju bra att göra men det, det kommer ingen smörjelse på det. Och Min erfarenhet är att om man inte kommer smörjas över det man blir kallad till då ska man springa därifrån. Snabbt. För man blir fullkomligt överanslängd. Om det slut blir man. Och man behöver inte bli slut egentligen. Det är en uppgift som Herren har gett den. Därför att hans kraft och hans hjälp är outsynlig. Och du har den så fort du ställer det där. Du ska stå i det, det som Gud har kallat dig till. Och även när det gäller vandringen. För du ställer ju inte det i slut, sista fasen av det kallelsen. Utan du ställer det på den vägen i vandringen mot den här fasen som gäller för ditt liv. Så bara du inte rusar i förväg så liksom blir det bra. Du kommer må bra under vandringen och få kraft till den där du ska vara. Men om du springer i förväg så går du utan kraft igen. Och om du sitter och bromsar så blir du olycklig. Så att det gäller liksom att gå i takt med Gud när han har kallat den. Det är det som jag känner är viktigt. Nu ska ni få ett Bibelstället Jag har inte kommit till bibelstället. Jag pratar ett stund. Ja. Mm, ja, ja. Jag ska se. Jag skulle till Jesaja. Jag, jag, jag blir så gripen av Jesaja, det blir man ju allt som oftast. Profeten Jesaja. Och eh, kapitel 54. Och från elfte versen där ska vi läsa. Nej, Jag tar tionde. Om en berg viker bort och höjderna vacklar så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vacklar säger Herren din förvarmare. Du varma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst. Med blyglans ska jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner och dina portar av karbunklar och hela din ringmur av ädla stenar. Dina barn ska bli, alla bli Herrens lärjungar och deras frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran från dig och du ska ha ingenting att frukta. Förskräckelse ska vara borta. Den ska inte komma dig nära. Om man sammangaddar sig mot dig så kommer det inga lunda från mig. De som sammangaddar sig mot dig ska falla för dig. Säg jag skapar smeden som blåser kolälden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du vid domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Det här är ett härligt ord alltså. Man kan läsa detta ord många gånger och, 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 och ett ser, och så märker man vad man läser. Bitar sådär som plötsligt glimmar till, som man får, får tag i, som man ser. Om det är precis så det är när Herren lyser på olika saker som du behöver för närvarande. Så lyssnar du där så kommer du få de tilltal som du behöver för att kunna resa på dig och stå för det som du har blivit kallad till och göra det som Gud vill med ditt liv. Och Han sätter in dig... Så som han har tänkt det, med att alla lemmarna ska vara involverade och sammanfogade till en enhet i den kropp som är församlingen. Och Därigenom så kan Herren göra sin vilja. Och Ni vet hela tiden är det här. Jag kommer tillbaka till det många gånger. Och säger, vi är kallade att göra Herrens vilja tillsammans. Det är det första. Men jag sa förut här att det, är det första är Jesus, och så det andra är det här att man hittar liksom en, en, en äktenskapspartner som man kan ingå i äktenskapet. Det är liksom en viktig, viktig sak i ens liv när man har gift sig. Men om man inte har gift sig så är, så är det andra saker som kommer liksom på, på andra, andra, andra platser. Men, men även där är det Jesus på första. När, när, vi tänker, när vi tänker på det här förhållandet i församlingen så är det ju liksom att det, till, det här hör till egentligen till första platsen. Därför att där ska vi in så att säga, och kopplas med de övriga lemmarna för att göra Jesu vilja på jorden. Han verkar i och genom sin kropp på jorden. Fortsättningsvis. Det är vi som är kroppen. Så varje gång som vi liksom separerar oss från kroppen så, att säga, så gör vi kroppen mindre verksam och möjlig att utföra det som den var tänkt att göra. Och vi vill att Herrens vilja ska ske på jorden. Många av oss är ju sådana, vi ber och ropar om det. Gör det, gör det här. Låt din vilja ske på jorden. Ja visst, och det, det vill han. Men när han frågar sen då, vill du, vill du kliva in och ställa det här? Och göra det här? Nej, då, vill ni, då vill man inte det, då vill man någonting annat. Då vill man göra det här istället för att göra det där istället så här och så. Och så tror man att det nu handlar det bara om dig. Det handlar fortfarande om Jesus. Det här är den svåraste skolan som vi har egentligen att lära. Det handlar om Jesus. Du ska inte fråga dig om vad du ska göra, utan du ska fråga honom. Och det, det, här är, det här vill jag liksom vara väldigt noga med. För att, alltså jag, jag, höll, jag höll på att gå riktigt fel alltså, när, när jag, eh, i, i trosig bynelse. Allting hade varit emot mig eller allting var bara krångligt och var hopplöst och jobbigt och låst och och när jag var i Luttiska kyrkan under den karismatiska väckelsen för det blev mer och mer karismatiskt och församlingen i kyrkan tyckte det mer och mer illa om det. Så att vi var liksom på kollisionskurs kan man säga. Och till slut fick jag nästan inte göra någonting. Och då, då var det folk som kom till mig och sa, ja, men starta en egen församling, starta en egen församling, starta en egen församling. Det var väldigt frestande att kunna starta en egen. Då släpp slappade alla det här bråket, allt det här krånget, alla de här som var i vägen för mig, alla de här som ville stoppa det ena och det andra som vi tänkte göra. Och då startar en egen församling. Jag har ju fullt har frihet att göra det. Så jag, jag tänkte på det där slags så jag gick jag hem och bad och så. så kände att jag, det har ju Herren inte sagt, det. det är bara en massa andra som har sagt det här. Herren har inte sagt det. Då sa de att tyvärr det blir ingenting, jag kan inte göra det. Herren har, har inte sagt det. Jag, jag hör att det är många av er som tycker det, men jag, och jag tycker det själv, men, men herren har inte sagt det så jag låter det bli. Så höll jag på sig där och sa nej till det. Det nästan alla hade försvunnit härifrån. De flyttade alltså. Och de flyttade då, ofta, gick de på bibelskola och flyttade iväg på bibelskola. För det här fick man inte göra någonting till slut. Och, och, och det var bara en liten, liten grupp, så att säga, människor som var kvar, och många hade redan gett sig iväg. Alltså, av de, säga, de trogna som var kvar här. Att säga, vi hade liksom ett privat hem som vi träffade i och, och, och vi hade bönegrupper och sådär, och, och vi försökte ha försökte ha, försökte ha försökte ha möten ibland. eller mest senare då, först var det bara bönegrupper. Men ni förstår att det här var. Det var herren som skulle säga någonting och jag väntade på det här att han skulle säga någonting. Och det, gick, alltså, det gick flera år som han inte, då han inte sa någonting. Och det enda som vi märkte att som hände bland oss var att vi förlorade folket, liksom, de, de flyttade. Och, eh, det var en del som var liksom bundna till att bo här och mycket eh, liksom, och, och, eh, trivdes här också förstås eh, och de som stannade kvar men det var många som hade rört på sig. Då sa en dag säger han plötsligt gå säg upp dig. Alltså, och jag hade jag hade måste säga, jag hade jätte upp jag hade gett upp om det. Alltså, det. jag tänkte det det kommer inte hända. Jag frågade honom så många gånger och han, han svarade inte på det. Du vill säga att han, han tyckte inte att jag skulle lägga mig i det. Det hade han säkert rätt i. Men, så, men sen säger han Säg upp dig. Och när jag sa upp mig då, alltså då trodde jag, då hade jag också en massa fantasi. Nu kommer allting explodera, nu kommer det bli så. Men det, alltså, vi blev den här lilla gruppen som vi var där och, det, och, så, och höll på med det där. Och det var väl kanske ett, ett, år någonting. Och sen så startade vi bibelskola. Och då dorösade en mängd med folk utifrån så vi nästan vår lilla grupp nästan blev liksom dränkt av alla, alla som kom utifrån och vi kände som att nästan vi tappade identiteten va? men det, allt skulle göras med och genom den här lilla gruppen då. så vi jobbade liksom mest tillsammans då, då, för att sköta också bibelskola och sånt där men ni förstår invänta på det här med att Herren sa gör det och när han har sagt att jag satt upp mig så dröjde det ett, tag innan han, ett år tror jag det var, innan han sa att starta en församling. Så att jag, jag, jag gick ju där liksom arbetslös då och undrade för då och då liksom är, det, är, det, är det meningen skulle du inte kalla mig till någonting skulle jag inte göra något också. Inte bara inte bara sluta. Men alltså jag märkte det alltså att när jag så småningom såg det lite grann i backspegeln och tittade och tänkte så här, hur gick det till det här? Då så såg jag det. Att det gick till så att jag väntade in, eller att jag sagt, Herren väntade in att jag liksom nollställde mig. Tills han talade vad han ville att jag skulle göra. Och så tog han ett steg i taget. Och jag, jag, det, det kändes bra att få starta församling, men vi hade ingen församlingsväxt kan man säga, under det första året. Alltså, var det en eller, eller två? Jag hade svårt att få dit Linda, kom jag ihåg. Alltså. Jag, försökte, jag försökte få... Hon tyckte vi var så, hon tyckte vi var så få. Liksom. Hon reste över hela landet. som var jättepopulär på den här tiden. Liksom. Hon åkte runt överallt. Och ni Men alltså, då var hon så här riktigt superkändis inom, inom trosförkunnelsen. Då. Så hon får som en tätt ding överallt. Men jag tyckte att de skulle komma till kongsängen och kunna ha en liten kampanj där. Det tyckte, det tyckte hon inte första taget. Jag fick ligga på ganska mycket. Men det berodde inte på att inte vi var ovanligt fina utan det berodde på att, att jag måste ju prata så här nu. De som var med, jag ser ju liksom representanter för det här också. Så vad visste här att det här var vi, vi var vi var inte vi trodde att det skulle vara mycket hon kunde dra folk då lite granna samlade det, men men det, det, det ja hon kom så småningom men, men det satt det satte hårt åt. Det här var det här var liksom en sån liten liten församling. Vi startade bibelskolan blev det lite fler folk och då som också gick på mötena och så småningom så växte det till att göra saker och ting i Guds tid alltså var för mig liksom, var för mig själva nyckeln. För det vi skulle göra var en så jätte vision där Vi hade ingenting och så skulle vi göra alla möjliga saker. Det var inte lätt att liksom, vad jag, finna sig i det här, att bara, bara vänta och vänta när man hade när visionen började bli så stor. Så det här är... Vi bad och bad och bad. Och, bad. och jag kommer ihåg att jag att Jag höll på med det där bedandet och så tänkte jag Någonting kan jag väl få göra, kan du inte låta någon kalla mig Någonting där jag kan komma ut Och och då tror jag att jag var, jag var på en pingsförsamling Nej det var inte det, jag var i en svensk kyrka att det var bara pingsvänner som kom och då, och, då, och då skulle jag tala om den heliga ande Och sen bad jag för dem för att de skulle bli andedöpta Och så visade det sig att nästan alla de som var där Var sådana pingsvänner som inte var andedöpta utan de hade, de sökte alls och sökte och, och väntade och hade sådär och och jag var liksom jag var på det här då för att jag hade blivit underdöpt själv och var liksom bara liksom ganska färska där och nu tänk att det är bara det är bara liksom att bedja och när jag har bett för er då liksom då talar ni såg och så och när de inte gjorde det så då letar de bara tala med mig då jag jag talar före och de efter då. Och det, det var alltid bra det där, för att det är klart att de inte kunde eh, tala efter mig. för De fattade inte vad jag sa, kommer inte ihåg det heller. Jag hade full fart på mitt då, då, Så att De bara satt igång och försökte, och när de försökte kom de in i sitt eget. Så Det var, det var, det var en väldigt, väldigt bra sagitet att få igång dem. Då, de hade fullt koll på liksom, att de skulle försöka hänga med mig, men de klarade inte det. Va? Så det blev ett annat tungotal. Ja Det var deras. Att vi, vi hade, jag, fick, jag, fick, jag fick mängder med liksom som liksom var andedöpta. Det var det, var, det var väldigt lustigt, lustigt till var jag tänkte så här, jag trodde att de alla alla var var andedöpta. Det trodde jag var automatiskt liksom på något sätt. Men jag, jag visste inte så mycket om pingsvänner på den tiden. Det, det, här, det, det var inte, det var väldigt sällan som jag fick någonting att göra men, men när Herren sa att jag skulle göra saker och ting då var det som att det gick att göra dem omedelbart alltså det gick att göra bara med en annan gång kunde, man, kunde vi få igång det. och, och det, Även om vi var, kände att det kändes desperat så där tidvis så, så lyckades vi ändå liksom med, med Guds hjälp klara av det. Och jag, det, vill säga till er, det är en faktor som hela tiden i det andliga livet är A och O. och Det är att det här är Herrens initiativ. Herrens initiativ. Och det, är inte, det är inte så gott att veta det alla gånger, vad det är som är herrens initiativ. Men man märker det på om det blir nån smörjelse på det eller ej. Det vill säga om det här liksom går iväg. Går vägen. Och det, det tar tag innan man kan bedöma det. Vi, vi, har, vi har en, en, en bibelord alltså från 54, att Man behöver vara väl försäkrad om att det är herren som kommer att strida för den. Att eh, förtryck ska vara fjärran från en och ingen, och ingen ska behöva frukta någonting. Man ska inte känna någon förskräckelse och, och sånt där. Man får många tillfällen liksom att behöva de här bibelorden. Att liksom se, se till att man inte blir rädd, att man inte låter sig för, liksom knäckas av omständigheterna. eller, eller sådär. Och Bekänna sig till dem för att det är det som är det viktiga att, de, att det där håller. Herren, Herren ger den all den kraft som man behöver för att kunna genomföra det. Och vi, vi håller på fortfarande på det sättet. Det finns inget annat sätt att leva egentligen i, det, i det kristna livet än det, om man inte vill hamna i ett så här religiöst mönster av slag. Men ska det liksom vara liv och ska det vara liksom expansion och ska man ta sig igenom påfrestningar och svårigheter och så här då måste det vara så att man sätter tro till det som Gud har lovat och låter sig inte gripas av fruktan. Vi tillhör ju ett folk som ska tjäna Gud utan fruktan i alla våra livsdagar. Och det där glömmer vi aldrig för att det är ju det som vi läser där i, i första kapitlet i Lukas. Det är Johannes Döparen som profiterar om det här folket och det folket är vi. Så därför så när, vi, när vi råkar ut för saker och ting, och när påfräsningarna blir stora, så griper vi tag om de här öfterna och sedan så kör vi på den linje som herrarna talat till oss om. Det är alltid så det är det enda som vi har uppdrag att göra. Vi har inte något uppdrag att göra någonting annat utan vi har uppdrag att göra vårt, vår kallelse och vårt uppdrag att kunna genomföra just det. Och det, det är det som är, är det här. Det, och det gör man då i Kristikropp. Så när man sluter sig samman i kropp och blir som ett i den där, då kan man göra saker med, med full kraft, fullborda det som är kallelsen och uppdraget. Eh, ja, det, 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 salt eh, Isaiah, eh, där är, är väldigt bra. Bibel, Bibelställe i 54 och eh, ta det och lägg det till liksom, ett, gruppen av underbara bibelställen om du, om du har någon slags samlingspunkt någonstans där. För det här, det här är så viktigt att vi är rustade. Rustade av Gud för att göra hans vilja och han han följer honom att göra det som han vill och ha det som nummer ett, det är avgörande. Alla som försöker att liksom lägga det liksom lite längre ner och man har andra grejer som man tycker ska vara först, det, det, det kommer att bli döfött. Det blir, fungerar inte. Så Herren, Herren utmanar dig och mig liksom hela tiden i vårt privata liksom att det är Herren som kommer först. Vad vill, han? Vad vill han, hur vill han att vi ska göra vilka steg vill han att vi ska ta, Vilken väg vill han att vi ska gå och så vidare för att göra hans vilja, för att fullborda hans planer och vi kommer att kunna göra det och tacka och prisa Gud för att han har varit trofast igen, han har varit mäktig att hjälpa oss och skydda oss och bevara oss på alla våra sidor så att säga, precis det som han har utlovat. Himmelske fader vi ber att du kommer med din smörjelse och din härlighet över våra liv här i arken och över vår gemensamma kallelse och uppdrag så att vi kan genomföra och fullborda det som vi behöver göra med din kraft och med din hjälp. Vi vill ära dig med våra liv och vi vill att din stora kraft och smörjelse ska vara närvarande så att vi kan förhärliga ditt namn genom att göra allt det goda som du har sänt oss att göra i förhållande till andra människor så att folk kommer att prisa och tacka dig. Vi vill göra dig själv också, vi tackar och prisar dig för att vi får stå i din tjänst Och för att vi får fullborda loppet som vi har påbörjat Och som vi har blivit kallade till Och att du, ditt namn ska bli ärat och förhärligat I Jesu namn och församlingen sa Halleluja, Amen Tack för att du har lyssnat